0: Bienvenue chez O, le podcast de Médicite.fr qui vous retrace le parcours peu ordinaire de patients extraordinaires. Un cancer généralisé est un cancer dont la tumeur primitive s'est disséminée dans tout l'organisme. On parle de cancer plurimétastasique. Plus le cancer est diagnostiqué et traité tôt, moins il se propage. Mais le pronostic dépend des traitements mis en place et de la réaction de l'organisme face au traitement et bien sûr du stade du cancer. Alors pour en parler avec moi, j'ai le plaisir d'accueillir Camille. Bonjour Camille. Bonjour Sylvia. Alors toi, on t'a diagnostiqué il y a quelques années un cancer euh, métastasique. Alors explique-nous un petit peu quels ont été les symptômes et comment est-ce que la maladie t'a été diagnostiquée ouais, Donc il y a 4 ans et demi, en fait, à peu près, on m'a découvert, on m'a diagnostiqué un cancer du poumon généralisé. Alors que je ne fumais pas, je faisais beaucoup de sport, j'étais encore étudiante. Mm -hmm. D'ailleurs, je travaillais à l'hôpital, je faisais ma thèse sur les cancers avant de l'avoir. Hein. Et du coup, en fait, euh, j'avais je traînais des douleurs osseuses euh, au, au niveau des lombaires et au niveau de, des cervicales depuis environ euh, depuis mm -hmm. environ six mois. Mais comme je passais pas mal de, 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 de diplômes, de, choses, de, de petits diplômes universitaires, de choses comme ça dans le cadre de mes études, Mmh. J'ai laissé un petit peu traîner et comme je n'étais pas plus fatiguée que ça, j'avais aucune euh, altération de l'état général ou voilà. Euh, du coup, on a laissé traîner, on a pensé et puis une fois que j'avais passé tous mes examens euh, pour le boulot, euh, à l'été 2016, j'ai passé des radios du coup et en fait, là, ils ont pensé, ils étaient vraiment surpris. Enfin, ils ne savaient pas trop ce que c'était et euh, c'est un peu une sorte de nomadisme mmh. médical mmh. au départ. Et donc, en fait, j'ai passé ces examens, ils m'ont mis une minerve. Et voilà, on m'a mis une minerve pendant tout l'été 2016, histoire de, de m'en faire baser un peu, là, euh, oui, au niveau du oui, grand c'était nickel, oui. c'était magnifique. Mais oui. en fait, c'était pas du tout ça, quoi, à la rentrée. Euh, mais c'était des douleurs très particulières, tu vois, C'était pas comme des douleurs euh, enfin, de musculaires, enfin, c'était très oui. particulier, ça pouvait venir, partir, enfin. Et en fait, euh, de, de fil en aiguille, donc, je passe tous ces examens. Et finalement, euh, un jour, je reçois un appel, j'encadrais je, les urgences à ce moment-là à l'hôpital, et je reçois un appel de, du rhumatologue qui me suivait. Oui. Parce que j'ai dû, pour vraiment trancher, en fait, sur le résultat, sur le diagnostic d'un cancer, en, en général, on fait un, un diagnostic de cancer via une biopsie, en fait. On ne peut pas oui. juste avec des symptômes. Donc, en fait, j'ai passé une biopsie au niveau d'une de mes vertèbres, et en fait, là, le rhumatologue m'a fait pour me dire qu'on allait probablement avoir des résultats le lendemain. Et donc, moi, en fait, travaillant à l'hôpital, j'avais accès à toute la plateforme de, de, des patients. Donc, et comme je suis un peu fouine, apparemment, et curieuse, du coup, je suis allée voir mes résultats, parce que je me suis dit ouais. s'il m'a appelé pour me dire que demain, ça serait bon. Euh, voilà. Et donc, je vais voir. Et là, j'étais euh, dans le petit bureau des internes, puisque je faisais des spécialités. Enfin, j'étais interne en dentaire, en fait, à ce moment-là. Et, euh, et là, enfin, je voilà, je découvre tout seul euh, l'impensable. Et, et je me souviens de, de cette phrase, enfin, elle est gravée dans ma tête, même et même quand j'en reparle, Je vais juste pas pleurer, mais de euh, même quand j'en reparle, ça reste un moment vraiment euh, parce que je me souviens très bien de la petite phrase qui a été écrite euh, probable euh, métastase osseuse d'un cancer probablement d'origine pulmonaire. Le statut mutationnel de la tumeur est en cours, etc. Et donc là, tu vois, tu vérifies ta date de naissance, tu remontes avec mmh. la petite de la souris, tu revérifies ton nom, ton prénom, et là, tu dis, c'est pas possible. Et, et en fait, enfin, voilà, j'avais 26 ans, et, et on m'a découvert, voilà, que, en fait, j'étais couvert de métastases, couvert de la tête au pied, et, et, voilà, et j'ai vu mes résultats, et le lendemain, en fait, le, le, le rhumatologue, il nous a croisés dans le couloir, euh, mon mari euh, maintenant avait rejoint à ce moment-là et il nous a croisé dans le... ben, on attendait en fait le rendez-vous, mmh. puis on lui a dit quand il est passé, il a dit bon ben, on va attendre votre maman, parce qu'il m'avait conseillé de venir, enfin euh, ouais. tu que... Ouais voilà, et en fait euh, ma mère qui était à Nantes à l'époque, moi j'étais à Brest, avait fait le, le... La route, parce qu'elle était en week-end avec des amis pas très loin de Brest. Et en fait, elle est, elle est venue. Et, mais, et ben, à moi même qu'elle arrive, euh, du coup, j'ai croisé le rhumatologue et j'ai dit, bah, on a regardé les résultats. Donc, euh. et en fait, avec du recul, je sais que le rhumatologue, il a été, enfin, il me l'a dit, euh, parce que j'ai gardé, euh, enfin, longtemps, une belle relation euh, de bon contact avec eux, en fait, avec les médecins oui. qui m'ont suivi. Et il m'a dit que ça avait été compliqué pour lui parce qu'à euh, chaque fois, en fait, soigner quelqu'un qui est dans le milieu médical, c'est vraiment. C'est euh, oui, l'arroseur arrosé. Bah ouais, oui. <rire> ou oui, pas. Mais bon. Euh, donc voilà, c'était pas simple, je sais, de, du côté soignant. Euh, tout ça. Oui. Puis à chaque fois, je connaissais un petit peu les traitements qui allaient être mis ouais. en place parce que j'avais beaucoup d'amis. Du coup, comme je faisais ma thèse sur les cancers, j'avais beaucoup de relations au niveau de, des radiothérapeutes, des oncologues. Et donc, j'étais toujours renseignée à peu près sur ce que j'allais avoir. Ouais, donc, c'est ouais. à la fois super bien parce que, du coup, bah, ça me permet d'anticiper un petit peu les choses. Et en même temps, le revers de la médaille, c'est que, du coup, j'étais soignée par mes propres collègues avec qui je mangeais le midi. Et à un moment donné, je ne pouvais plus, en fait. J'ai dit stop, là, hein. je change d'hôpital. Enfin, du coup, je suis oui. rentrée chez mes parents à Nantes au bout de quelques mois, parce que c'était trop lourd de croiser, euh, voilà, de faire comme si tout allait bien. Alors, bien sûr, euh, réussi arriver à, à trouver l'équilibre et mettre les barrières entre euh, le patient et euh, les relations. Les professionnels, relations. Oui, voilà, j'imagine. Ouais. Je, je suppose que cela a énormément impacté euh, ton quotidien, peut-être même ta vie professionnelle. Est-ce que tu peux nous expliquer un petit peu euh, comment ça s'est passé Oui, alors sur le quotidien, en fait, juste, tu m'avais demandé, je crois, comment vous l'avez vécu. Moi, j'ai bien répondu. Comment vous avez vécu le diagnostic Et donc là, j'avais juste, euh, en fait, juste ça rapidement. Juste, je l'ai vécu un peu comme euh, le jour du diagnostic où j'ai découvert tout ça. Tu vois, le, le soir même, j'ai pensé à mon enterrement. Enfin, vraiment, je me suis dit, mm. c'est fini. Enfin, en métastase mm. direct, en fait, tu penses mort, cancer. Ouais. Déjà, on pense à mort. Et en plus, métastase, alors là, bon, c'est la fin des haricots et, et du coup, euh, j'étais recouverte. Donc, euh. Et donc, la, le soir même, vraiment, Enfin franchement, ça a été très dur. J'étais avec des amis, ils essayaient de me changer les idées. Mais enfin, ils essayaient tous. Mais en fait, c'était voilà. C'est tellement dur. Enfin, t'es choquée, en fait. tout mm. choc. Et par contre, dès le lendemain, j'ai ouvert un groupe Facebook sur ça pour informer tous mes proches. Euh, tous d'un coup, en fait, parce que j'avais pas la force de répondre et d'inclure mes proches, ma famille, tout ça. Ils avaient besoin de se préserver aussi. Et en fait, je l'ai vécu comme un dégrossesse. Souvent, je compare à ça parce qu'à partir du moment où j'ai été diagnostiquée, mon état s'est aggravé en trois jours. Quoi. En trois jours, je ne pouvais plus marcher, j'avais mal au dos, je me tenais le dos sans arrêt. Et, et c'est là que je me suis dit, mais si le mental a un rôle. Mmh. à jouer il faut que je garde mon mental en fait et donc très vite je l'ai accepté et le lendemain vraiment j'ai pas eu de phase tu vois en dehors de cette nuit qui a été mmh. <rire> terrible et donc après forcément un diagnostic comme ça ça a un impact très fort sur le quotidien donc au niveau que ça soit au niveau des projets, donc j'étais déjà pleine de projets, donc là j'en ai encore plus. Ensuite, euh, ça m'a donné une envie de dévorer la vie. Du coup, je suis fatigante pour mes proches, je suis pas. <rire> euh, mais bon c'est pas grave, je m'en fiche. Et euh, il faut les secouer un peu, les gens sont un peu bous. Voilà. Et au niveau du boulot aussi. Alors je suis euh, chirurgien dentiste. Il était hors de question de bosser cinq jours. Enfin, J'avais pas fait toutes ces études pour. Euh, voilà. Je, on a la chance dans ce métier de pouvoir euh, travailler un peu moins. Donc, je préfère mmh. travailler moins et mieux, donc du coup j'ai essayé de passer des formations qui me plaisaient pour faire vraiment que ce que j'aime en fait. J'ai envie d'arriver au boulot et de me dire je vais faire que des choses qui me plaisent. Mmh. J'ai pas envie de faire des choses qui m'intéressent pas. J'ai pas envie de soigner des patients qui me stressent. Donc en fait, mais bon, parfois malheureusement, tu peux quand même quelques patients qui me stressent. Mais maintenant, mais dès que tu vois je peux entre guillemets pas virer, mais dès que je peux mmh. redonner un patient qui me stresse ou, ou voilà, ouais. surtout que. Si ça ne passe pas avec moi, ça peut très bien passer avec quelqu'un d'autre et vice-versa avec un autre patient. Donc, il faut vraiment trouver l'osmose euh, mmh. entre son soignant. Et, et donc, vraiment, j'essaye de, de m'économiser dans tout ça euh, pour vraiment me ménager au maximum. Et sinon, dans la vie de tous les jours, bah, je continue le sport, je fais plein de choses, je voyage. Euh, voilà, Je dévore la vie et je suis usante, il paraît. Quel grand défi est-ce que tu as dû rencontrer bah, Suite à, au diagnostic. Alors, en fait, le, je crois que le plus grand défi, c'est que forcément, lorsqu'on apprend à 26 ans qu'on a ce... Alors, on est en pleine, euh, pas force de l'âge, mais mm. une femme à 26 ans, forcément, elle a des, forcément, non, pas forcément, mais elle a des projets peut-être de mariage, de grossesse. De... Oui. Moi, on m'a annoncé en fait que j'étais ultra féconde. Et du jour au lendemain, on m'a dit par contre, porter un bébé, non, mais laisser tomber. Hein. Et donc moi, mm. j'avais envie d'avoir quatre enfants, d'avoir mm. euh, une grande famille, euh, des de, de, voilà, projets assez classiques finalement, d'avoir une jolie maison, d'avoir... Sure. Euh, et puis euh, finalement, bah, tout s'écroule parce que en fait, euh, c'est voilà très souvent je compare ça, c'est un peu la triple épée de Damoclès tu T'as peur, peur de mourir, t'as peur de, tu peux pas avoir d'enfants, tu peux pas emprunter pour acheter un appartement comme tous euh, tes amis. Euh, et puis là, tu commences à recevoir les faire-part de tes proches qui tombent mmh. enceintes. Et toi, t'es là en train de batailler à juste essayer de survivre en fait, d'accepter ce truc enfin énorme qui t'est tombé dessus. Et, et donc en fait, comme je suis un peu autruche <rire> sur les bords, je me suis pas trop posé la question de. Enfin, j'essaye vraiment de voilà de tracer ma route sans me soucier de. Enfin, de voilà de tracer, d'avoir confiance. Euh, vu que j'ai eu un très très bon traitement qui me permet de, comme dit une amie que j'ai rencontrée sur les réseaux, elle a dit qu'on a le cancer 2.0 parce qu'en fait j'ai juste l'équivalent de. On pas du doliprane, mais l'équivalent d'une gélule de doliprane limite. Mmh. que Je prends tous les soirs. Et en l'espace de trois mois, j'avais 80% de métastases en moins. Et donc, en fait, ce qui est vraiment important, ce n'est pas le nombre de métastases, et c'est pour ça que j'en parle beaucoup sur les réseaux, c'est vraiment le, le traitement qu'on va avoir. Et moi, il se trouve que dans ce type de cancer, j'ai eu accès enfin, à un traitement vraiment confortable parce que j'avais une mutation, une mutation génétique. Oui. Euh, mais dû à l'environnement. Hein, euh... mm -hmm. et, et en fait, j'ai eu accès à un traitement vraiment euh, 2.0. Enfin, le traitement non. qui était parfait pour une impatiente euh, comme moi. Mais euh, voilà, après, il ne faut pas euh, faire de comparaison. Y a non, de bien sûr, chaque cas est différent. Exactement, il ne faut surtout pas se comparer parce que ce n'est pas parce que... Euh, voilà. Et, et voilà, un cancer métastatique, je vous l'ai montré aussi qu'on peut très bien vivre avec un cancer métastatique. Moi, j'ai une vie totalement normale aujourd'hui. Alors, forcément, j'ai les, les, les épisodes de stress des, des examens, tu vois, tous les, mm -hmm. tous les trois mois. Mais sinon, euh, franchement, j'ai une vie super chouette. Et le plus grand défi qu'on a bah, eu, je crois, avec... Déjà, on s'est marié avec mon mari. Et le plus grand défi, c'était de faire un bébé, en fait. Et on a fait un bébé... Euh, via une GPA et une femme porteuse euh, en Grèce. Et là encore, on a été vraiment très aidés, euh, très aidé parce que grâce au, à mes collègues euh, médecins qui me recommandaient toujours les bonnes personnes. Et c'est ce que je trouve un peu dommage parfois, parce que si là, pour le coup, c'était le revers de la médaille, mais qui était plutôt chouette d'avoir euh, des sûr. amis dans le milieu médical, parce qu'en en fait, euh, parfois, ça peut, ça peut être dur. Et en même temps, euh, ils étaient toujours là pour moi à me donner les bons conseils, à me recommander les bonnes personnes. Et euh, j'ai beaucoup d'amis qui, qui, qui ont des cancers du sang bah, que j'ai pu rencontrer euh, depuis tout ça et qui se font prélever leurs ovocytes en France, tu vois, et qui ne peuvent pas finalement, qui peuvent à la fin, elles sont guéris de leur cancer et elles ne peuvent rien faire de leurs ovocytes parce que euh, la, la GPA est illégale en France. La GPA, donc c'est grossesse pour autrui. En fait, euh, elles ne peuvent rien faire de leurs ovocytes et je trouve ça vraiment très dur, en fait. Parce que mmh. déjà, cette maladie, c'est quelque chose de très lourd, euh, qui détruit et qui ronge, même si, euh, voilà, je parais gay comme ça, mine de rien, c'est quand même quelque chose qui nous ronge un petit peu. Et on a beau être forte, euh, voilà, c'est quand même pas rien à porter tous les jours pour nos proches. Et du coup, cette GPS a vraiment été le plus gros pied de nez, je pense, que, que, voilà, que j'ai pu faire. Et en plus, c'est euh, mes ovocytes, les spermatozoïdes de mon mari, donc c'est vraiment notre bébé génétiquement et ouais. Et il est merveilleux. Et... <rire> et il a bientôt deux ans. Et sinon, après, j'ai plein d'autres défis sportifs, écrire un livre que j'ai quasiment fini. D'accord. Donc, euh, voilà. Justement, et... <rire> euh, tu fais la transition. Quels sont, du coup, tes projets aujourd'hui Alors, mes projets, donc, il y a ce projet de livre qui est, enfin, euh, je ne vais pas dire quasi fini, mais j'ai envie d'aller jusqu'à la GPA, donc il faut que je le prolonge un petit peu. Ensuite, euh, je voulais faire l'ascension du Mont Blanc à la fin de l'année. Oh, mais en fait, j'ai toujours Attends. un milliard de projets. Après, ils ne vont pas tous forcément au bout. Mais bon, j'ai encore plusieurs années devant, devant moi pour aller, pour aller au bout. Et sinon, moi, je fais du tennis toutes les semaines au niveau du sport. Et j'avais un projet de couture aussi avec un couturier. Mais bon, le problème, c'est que je peux toujours faire plein de choses. Mais bon, je travaille quand même à côté. Donc, je ne peux pas non plus. Euh. Puis, pourquoi pas un jour un deuxième bébé. Mais bon, pour l'instant, ce n'est pas forcément à l'ordre du jour. Mais euh, voilà, j'aimerais bien faire une petite, ça, un petit frère. Euh. Gaspard. Mmh. Voilà, voilà. On voit que ton moral a beaucoup aidé dans ouais. la prise en charge de la maladie. Est-ce qu'il est qu y a d'autres choses qui ont pu t'aider dans, dans tout ce parcours Alors, donc, Il y a tous mes collègues médecins. Ça, clairement, ça m'a aidé parce que tu vois, les trois premiers mois, je n'arrivais pas à, à parler à mes amis quand même. Je ne me suis pas renfermée, mais je ne parlais que via, via le groupe Facebook ou Instagram que j'avais créé. C'est trop lourd, en fait, de répéter 40 fois la même mmh. chose. Oui, j'ai passé mon IRM. Oui, j'ai une ménage à la tête. En fait, on a besoin de se ménager. Et ça, c'est le oui. plus important. Donc, ça peut paraître euh, égoïste. Mais du coup, maintenant, je sais ce qui est bon pour moi. Et, et si ça peut paraître égoïste, bah, je m'en fiche, en fait. C'est mmh. comme ça. <rire> c'est juste mon bien-être avant tout. Et, et, et c'est ça qui va me permettre de survivre et de pouvoir voir euh, vieillir mon fils. Et de, voilà, enfin, je, j'ai pas envie de, voilà, de lâcher le bateau tout de suite. Donc, euh, du coup, euh, je, voilà, j'essaye de faire au maximum de ce côté-là. Et après, souvent, on me demande s'il y a des associations, des psychologues, des, qui mm. ont m'aider. Alors, j'ai pas fait appel à de psychologues pour l'instant, parce que j'en ai pas éprouvé de besoin. Mais tu vois, là, au bout de quatre ans et demi, je suis en train quand même de me poser la question, de me dire mm. pourquoi pas. Ne serait-ce que pour avoir un, juste un échange avec quelqu'un de, qui a peut-être l'habitude. Enfin, Donc là, je me pose la question. Alors, pas, euh, pas forcément d'y aller toutes les semaines, mais en tout cas, euh, voilà, prendre quand même euh, quelques consultations pour... Euh, même si on a l'impression d'être bien, il euh, y a toujours... Euh, moi, je vois que... Je, je compare vraiment la maladie. Enfin, C'est comme un vase, en fait. Et mon seuil de, de tolérance, parfois, le, le moindre petit truc, mm. ça va être une paire d'écouteurs cassés ou mm. euh, quelque chose une connerie, tu vois. Ça peut prendre des ampleurs. Enfin, euh, mm. ça va vraiment me miner parce qu'en fait, j'ai déjà beaucoup de stress qui est cachée via cette. Euh, fin, voilà Et donc, du coup, les petites choses, tu vois, la semaine dernière, j'avais jamais déprimé comme ça en 4 ans et demi. J'étais déprimée mmh. parce que euh, j'ai enchaîné euh, bronchite, sinusite, euh, l'aft sur la langue, alors que normalement, avec mon traitement, j'ai pas pas de, tellement d'effets secondaires. Mmh. Et mais là, la totale toute la semaine, et j'avoue mmh. que là, je me suis posé la question, je me dis peut-être que. Oui. Parce que je n'arrive plus à gérer mon, mon stress. Et mmh. après, je fais beaucoup de choses aussi, donc euh, bon. Mais euh, j'essaye de me ménager, mais en même temps, je suis une pile électrique, donc je fais beaucoup de choses. Mais il faudrait que je me calme un peu, je, je sais bien. Mais en même temps, le jour où je me calmerai vraiment, c'est que j'irai mal. Euh... Mmh. Oui, puis, et puis je, je que... pense que ce, ce diagnostic t'a donné encore plus envie de profiter de la vie euh, tant, que, tant que tu peux. Ouais. Donc, euh, tu as la possibilité puis, de le faire, quoi. Et puis, tu vois, je trouve que ça renforce les, les qualités, mais ça renforce les défauts aussi. Donc avant, j'étais impatiente et je suis encore plus impatiente, intolérante. Je ne suis pas forcément évidente à ta vie, mmh. Avant, j'étais déjà, euh, voilà, je croquais vraiment la vie à plein dents mmh. et je suis sportive et tout, et ça m'a renforcé aussi tout ça. Et ça n'a pas renforcé que les défauts, hein, heureusement. En fait. Et du coup, aujourd'hui, tu en es où par rapport à ce cancer Alors, par rapport à ce cancer, donc, déjà en l'espace de trois mois, j'avais quasiment plus rien sur tout le corps, alors que mmh. j'avais des métastases, plein le foie, les os, euh, tout ça. Alors, par contre, j'ai gardé des séquelles. En fait, tu vois, mes douleurs initiales, c'était dû aux métastases qui avaient rongé mes vertèbres mmh. et ça avait en entraîné des tassements au niveau des vertèbres. Et c'est ça, en fait, qui me faisait mal. Et les seules positions qui me réconfortaient, enfin, qui, qui me faisaient moins mal, c'était le fait de, de plier les genoux devant, tu sais, comme un ouais. fœtus. Ouais. Et du coup, j'étais toujours un peu en mode grenouille ou fœtus mm. pour me soulager le dos parce que ça me détendait les, les lombaires et la colonne. Donc, j'avais vraiment une position qui ressemblait à rien. C'est n'importe quoi. Et donc, au niveau du corps, tu vois, ça fait à peu près quatre ans et demi c'est totalement euh, stable, mais par ouais. contre, c'est revenu à la tête parce que le problème de ces traitements euh, de thérapie ciblée, en fait, c'est qu'on peut développer des résistances et ouais. euh, comme beaucoup de médicaments, ça passe pas parfaitement euh, la barrière hémato-encéphalique, enfin, au niveau de la tête, tout simplement. Et du coup, euh, à la tête, ils ont ça de près parce que j'en ai quelques-unes. Euh, donc, c'est sous contrôle, mais euh, voilà, j'en ai euh, 4-5 qui sont à surveiller quand même. Mais euh, tu vois, ils font 1 mm. Mais malheureusement, à partir du moment où ça passe à la tête, c'est un, oh. un peu chiant. Donc, euh, du coup, voilà, je suis quand même contrôlée tous les 3 mois. Et oh. ça, probablement pendant longtemps, longtemps. Mais ça va bien quand même. Bon, est-ce que tu aurais des conseils à donner Je pense que tu y en as plein, mais est-ce qu'il y aurait un conseils conseil en particulier qui, pour toi, euh, te semble important et que tu pourrais donner à, à ceux qui nous écoutent Alors, les conseils que je peux donner... Euh, je suis sûre qu'après, mince, j'ai oublié ça. Mais en tout cas, je pense que il faut, ce qui est essentiel, c'est s'entourer des bonnes personnes, ça c'est clair. Ça sert à rien de rester avec des gens par politesse. Enfin, quitte à pas être poli, c'est pas très grave. Euh, il faut mieux s'entourer que des meilleurs et ensuite, euh, ben bah moi, je, dans dans le cadre de ma vie, à la fois professionnelle et personnelle, j'essaye d'éloigner toute source de stress. Alors après, j'essaye, hein, c'est pas, c'est jamais facile. Donc j'en fais un peu qu'à ma tête, mais en tout cas, ce qui compte, c'est vraiment le, le bien-être. Et euh, et après, ouais, j'essaye, enfin, euh, j'essaye je, de transformer ce ce fardeau en force finalement. En fait, ce, cette maladie, mon oncle qui m'avait dit ça, je trouvais ça très vrai. Elle fait passer de l'ordinaire à l'extraordinaire en fait. Chaque petite chose devient euh, à une saveur euh, différente. Je pense que c'est hyper important de ces petites choses. C'est des choses vraiment toutes bêtes où on peut agir vraiment, euh, sur lesquelles on peut agir tout le temps. Voilà, s'entourer des, des gens qui sont bienveillants et qui nous veulent du bien et qui nous apportent quelque chose aussi parce qu'on a besoin de, voilà, de penser parfois un peu plus à soi. Je pense parfois par, euh, je sais pas, par gentillesse ou par politesse. Par, euh... C'est important d'être là pour les autres, mais il faut aussi penser à son bien-être. Il ne faut pas attendre d'être euh, malade pour... Euh... Ouais, moi, maintenant, si on me propose une soirée alors que je suis crevée, bah, non, non, je suis fatiguée, mmh. je suis fatiguée, je ne vais pas faire... Euh... donc alors C'est vrai que ça peut paraître... Tu vois, tu es à la frontière entre euh, l'égoïsme et, et le, le bien-être. Et ouais.
1: comment dire c'est trop tard, quoi.
0: Mmh. bah ouais. Sans être non plus égoïs, putain, mais... Bien sûr, bien sûr. Mais effectivement, on comprend oui, le, voilà. le, la nécessité de prendre soin de soi et euh, parfois mettre des barrières qui ne sont pas forcément faciles et à comprendre non. pour les autres. Non. Mais c'est une nécessité pour toi... Euh... Maintenant, mmh. ils le comprennent, tu vois, mais ils le comprennent parce que j'ai un cancer. Est-ce qu'ils le comprendraient si j'avais pas cette maladie Et c'est dommage, c'est dommage, mmh. qu'ils ne comprennent pas, enfin, euh, ça, c'est vraiment dommage. Et maintenant, moi, ils... ouais, mes amis ont compris, ils n'en veulent pas, parce que parfois, ils voient que... Parce que je peux paraître tout pimpante, tout ça, souriante et tout, mais j'ai forcément des moments, j'ai un traitement très lourd, enfin, c'est comme si je me droguais tous les jours. Donc, <rire> donc tu vois, j'ai quand même parfois des moments besoin d'un de... peu plus me reposer et puis euh, ouais de ménager et penser vraiment euh, je pense que chacun pense chacun sait ce qui est bon pour lui donc il faut vraiment euh, faire ça et puis euh, et puis surtout aussi pas bah, forcément avoir confiance en la médecine parce que les traitements évoluent euh, donc oui euh, les cancers de toute façon il y en a de plus en plus ça touche de plus en plus de jeunes patientes comme moi et enfin euh, moi j'ai une activité professionnelle totalement normale j'ai beaucoup de collègues c'est pareil de, de de copines plutôt qui qui, qui bossent alors après, forcément, ça dépend de quel type de traitement on a, mais, mais voilà, il faut, faut que ça soit une... C'est un peu une piqûre de rappel, ce cancer, tu te dis, bon, allez, maintenant, euh, je me prends en main, je m'occupe de moi et, euh, et, je profite et avoir confiance de en les... la médecine. Et je profite aussi de tous les moments euh, qui me sont donnés euh, de, ouais. pour profiter de ma famille, euh, des enfants. Exactement, c'est hyper important. Et par non. contre, faut pas dire aux cancéreux de dire, faut, faut éviter de dire. Tu vois, on peut avoir des petites maladresses tous les jours. Oui. Enfin, c'est hyper dur. Est, il faut essayer de se protéger. Mais oui. moi, co comme j'ai fait partie d'en parler en fait facilement, j'en parle vraiment, voilà, mm. comme si j'avais une nouvelle paire de chaussures. Enfin, on, non, on s'en fiche pas, mais maintenant, ça fait partie de ma vie, donc euh, j'en parle oui. très facilement. Euh, bon, je ne dis pas facilement à mes patients au cabinet, mais euh, si vraiment. Euh... <rire> J'en parle facilement. S'ils si me, me voient sur Instagram et qu'ils m'en mmh. parlent, bon, je ne vais pas le cacher de toute façon. Bien sûr. Mais je l'assume totalement. Bah, voilà, ça fait partie de ma vie. Oui. Et puis, euh, le fait de... puis, ça a été ma façon à moi, en tout cas, de, de, me, pro... enfin, de, ouais, de me protéger ou d'avancer. et mmh. D'en de, de, voilà, parler sans tabou. Parce que, voilà. Mais tu as aussi le, le, voilà, le revers de la médaille, encore une fois, qui, qui fait que parfois, les gens viennent te voir et disent « Oh là là euh, !» mon cousin il a la même chose que toi l'oncologue lui a dit que ça allait pas le faire il enfin, mm. y a des gens parfois mais mm. on se rend pas compte quand on est pas de, de ce côté là mais vraiment il y a des gens euh, qui sont maladroits et mm. ça ça peut faire beaucoup de mal euh, en tout cas si on est dans une période où on est un peu moins bien parce que quand on est conscient tu peux avoir des périodes un peu bien plus, sûr. Euh, mais comme tout le monde Et, et ou sinon quand tu passes un IRM ou un scanner et qu'on te dit alors verdict pensez pas où ah j'ai oui. quoi pensez ma vie qui est en jeu là ouais. et, et en fait c'est des petites maladresses ou les personnes qui ont perdu les cheveux, « Oh, mais ça te va super bien, les chauves mm. !»« qu'à la tête aussi, non ?»« <rire> On va voir !» Non, mais tu vois, c'est des bricoles. Ouais, mais n'empêche que, mm. que bah, quand t'es touché par cette maladie, t'en baves tellement que t'as pas besoin d'entendre. Donc, il faut quand même faire très attention. Je pense mm. qu'il faut voilà essayer d'être naturelle, bienveillante. Et pas non plus... Enfin, moi, j'avais pas besoin qu'on soit trop dans la pitié et l'empathie parce que voilà j'avais juste envie qu'on me propose des voyages, des trucs stylés mm. et... Voilà. voilà en tout voilà. cas merci beaucoup pour le partage de ton expérience euh, avec plaisir euh, bravo pour ton courage parce oui. que effectivement <rire> euh, c est, c est, euh, enfin, je comprends bien hein, que ça a été une annonce difficile mais euh, que tu as réussi euh, à lever la tête et à aller de l'avant <rire> et euh, <rire> et à te mettre des de beaux projets et des beaux défis en perspective donc tu nous raconteras peut-être à l'occasion euh, <rire> ton, ton ascension du Mont-Blanc. Ah ben bah oui, mais, ouais. alors, je l'ai fait sans déjà, hein, parce que là, on a eu rendez-vous, mais bon, euh, on, a pris, on a réservé un truc, mais c'est pas encore euh... alors, en bien. Merci Sylvia, à bientôt. À bientôt. Au revoir.